0: Martínez, vamos a hablar de eso que para algunos está en extinción, la creatividad para algunos está en crisis, pero hoy vamos a ofrecer soluciones y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues
0: bien, aquí andamos Mado, que todos somos eh, creativos eh, pero todos estamos muy agradecidos a que estés eh, con nosotros un día como hoy que desde hace muy poquito es tu cumpleaños, ¿no?
1: Bueno, todavía me faltan unas horas para nacer, ¿eh? Pero sí, sí, sí,
0: bueno, dentro de nada, sí. Oye, pues felicidades volte, ¿no? ¿eh? de parte de todos los que hacemos el programa y todos los que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias. Siempre me encanta cumplir años. Es una cosa que, no sé, me chifla. Hay gente que no, pero a mí me, me, me pone muy feliz.
0: Siempre hay que pensar que es uno más, no uno menos, ¿no?
1: Sí, sí, sí que es verdad.
0: Siempre ser positivos y ser creativos, porque el ser humano también lo es, ¿eh? El ser humano es
1: super creativo, si no, ¿cómo habríamos llegado a donde ha llegado la humanidad? Todos, todos somos creativos, todos tenemos esa capacidad, todos tenemos un talento, fíjate, lo que pasa es que la gente a nivel popular piensa que ser creativo es pues, eh, ser creativo en temas de las artes, la música, la literatura, cosas así, pero no. Se puede ser creativo en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos cotidianos y, bueno, la mayoría de la gente no lo sabe, pero es creativa y no poco. Si no, pues eso, ¿cómo habría llegado la, la humanidad? Imagínate a, a dónde hemos llegado, pues, pues siendo creativos. Fíjate lo que hemos logrado, ¿no? Y gracias a algo tan intangible y maravilloso como es el poder de la imaginación, porque la creatividad tiene que ver con imaginar, con tener ideas, solo que hay diferentes formas de ser creativos y cada uno pues lo es de una manera y de, dentro de un determinado ámbito o en otro y es una pena que no nos demos cuenta y que a veces no prestemos atención a nuestras ideas porque yo pienso que, que uno no tiene que, que, que desatenderse en eso, no es como, como que dejas de reafirmarte, además la creatividad es una pasión no y, 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 y es un motor de, de nuestra vida pero también se puede aprender y cuanto más la entrenamos más nos bañaremos en las aguas del impulso creativo yo yo es que hice un curso en, en, en la Universidad de Pensilvania con Catherine Jablokow con un curso que se hacía online que ella es una ingeniera mecánica y ellos lo que hacían era pues aplicar estos estos cursos de creatividad pues a los ingenieros, ¿no? a la hora de desarrollar sus proyectos. Y la verdad es que aprendí un montón de cosas con ella porque se puede aplicar eso mismo en cualquier persona, cualquier profesión o incluso para tu vida, ¿no? En tu vida cotidiana, en, en, en el día a día.
0: Y seguramente ahí aprendiste y ahí te contaron lo que puede pasar y lo que se puede hacer porque ahora mismo muchos de nuestros oyentes están teniendo ideas, están teniendo algo creativo, pero se sienten desatendidos, que no son escuchados, que eh, no saben dónde exponerla ni a quién. Y todo eso tiene solución, ¿no?
1: Tiene solución, sí. Y, y es que es una pena que no le prestemos atención a las ideas, porque si no, mueren, desaparecen, se olvidan. Y, y, y se olvidan, pero vamos, en un segundo, ¿no? Y... y, y... Y no le prestamos atención a veces porque de pequeñito pues, ya nos han a lo mejor desautorizado o pensamos que no somos importante o que nuestras ideas no son lo suficientemente valiosas o que son una tontería. Es una pena. Si lo piensas detenidamente es que es algo terrible. Eh, muchas veces esta sociedad además es que se dedica a pisotear nuestras tentativas de ser creativo de la forma más cruel. ¿no? La mayor parte de las veces cuando expresamos nuestras ideas y talentos Siempre tenemos a alguien al lado que se encarga de decirnos, tú estás loco, qué mala idea, <ríe> dedícate a hacer los deberes, ¿no? En lugar de estar haciendo estas tonterías. No falla, oye, no falla. Eh, por ejemplo, eh, al primero que se le ocurrió inventar la fregona, es decir, ponerle al trapo un palo para no estar de rodillas fregando suelos con un cubo para escurrir cómodamente, seguro que le dijeron pero ¿dónde vas? Esto es un armatóster, tú estás loca, ¿sabes? Y mira tú, la de problemas de rodillas que ha evitado la fregona desde entonces y lo fácil que es fregar los suelos con este artilugio que parece tan simple, pero que no lo tuvimos en el mundo, ¿eh? en España, porque además fue un invento español, hasta el año 1956, ¿no? Y, y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que seguramente se le había ocurrido a mucha gente y pensaban que era una tontería, o que se les había ocurrido y no se habían parado a escribirlo, o que simplemente pues no llevaban en ese momento un cuaderno para anotar, ¿no?
0: Por lo tanto, hay que hacer algo con nuestras ideas. ¿eh? No tienen que quedarse simplemente en eso. Hay que plasmarlas de alguna forma, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con ellas?
1: Pues eso, llevar un cuaderno para dotar un cuaderno, un cuaderno de ideas un diario de ideas ya sé que la gente me va a decir, porque yo he hablado muchas veces de cuadernos, en el programa también he hablado a veces en alguna eureka, que si el cuaderno de los pensamientos, que si la lista de propósitos que si tal, y la gente me va a decir pero bueno tía, tú me estás diciendo aquí que llevo un cuaderno para cada cosa voy a tener que comprarme una mochila no pero es que es que de verdad es que si no apuntamos una idea se pierde, nos olvidamos, pero pero vamos, nada más pensarla ya se va de nuestra cabeza. Es algo tan 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 efímero como los sueños, ¿no? Que al despertar, pues, dura muy poco en, en tu memoria. Y hay unas formas muy fáciles de apuntarla. Si no quieres llevar una libreta y, una, y un boli, pues lo puedes apuntar en las notas de voz, del móvil o de lo que sea, ¿no? Y lo importante es que queden registradas para que luego podamos volver sobre ellas y darles más vueltas. No todas las ideas que tengamos las vamos a plasmar, no todas tendrán éxito, ni todos nuestros proyectos triunfarán, ni nada de eso. Muchos, de hecho, la mayoría, fracasarán. Y eso es lo bueno, que fallaremos muchas veces.
0: Porque del fallo también se puede aprender, no pasa nada, ¿no? Si fallamos en algo.
1: Me encantan los fallos, claro que sí. Hay una cosa que se llama fracaso inteligente y rápido, y dicen que es la primera lección que todo emprendedor debe aprender en, en la vida, ¿no? Que, bueno, es lo que, nos va a permitir, lo que nos va a permitir encontrar fallos y soluciones. Sabemos que no siempre podemos acertar, eso está claro, que vamos a fallar y de hecho fallaremos, pero no por ello tenemos que castigarnos y decir, bueno, yo no lo intento más, o frustrarnos, o tirar la toalla, ¿no? Porque ese fallo nos está diciendo ya... Eh, por dónde no y por dónde sí. Es decir, nos está ayudando a aprender y a actuar con más inteligencia. Por ejemplo, el, el mejor ejemplo que tenemos, creo yo, es el del gran inventor Thomas Edison, que probó literalmente miles de materiales en una de las invenciones en las que estaba trabajando y, lógicamente, falló miles de veces. El material equivocado, el modelo equivocado... Pero hay una frase muy sabia que dice... Me, no me he equivocado mil veces, he aprendido mil veces a no hacer algo, ¿no? ahí ya está el, el truco, es algo que también debemos anotar en nuestro diario de ideas, lo que aprendemos de nuestros errores, porque a menudo lo que aprendemos de estos mal llamados fracasos nos da otras ideas, es que en la vida todo es un experimento, hay que experimentar sin temor a equivocarse.
0: Acierto y fallo, fallo y, y acierto, y siempre tener presente esa idea, pero tenemos que hacerlo de forma colectiva o de forma individual, porque muchos eh, tendemos a ser muy individualistas y el trabajo en grupo es importante, ¿no?
1: Sí, es muy importante, de hecho es enriquecedor, lo que pasa que a veces pues trabajar solo es mejor, ¿no? Especialmente si eres escritor o algo así, ¿no? Yo, yo, Puedo decir que, que como escritora pues tienes que trabajar sola, ¿no? Pero pero luego pues siempre puedes enriquecer tu, tu material pues con tu editor, aportando ideas, leyendo, puliendo, miles de cosas, ¿no? La cuestión es que... Eh... La mayor parte de las veces, además, tenemos que trabajar en equipo porque las cosas que queremos ver plasmadas o realizadas, pues no podemos hacerlas solo. ¿no? Las personas mmm, tenemos, además, perspectivas distintas. Ese típico refrán de dos ojos ven más que, o sea, cuatro ojos ven más que dos ojos, pues sí, ven más, ven más. Es que dos personas ven más y eso enriquece porque el número total de recursos que sumamos en un equipo eh, tiene un valor extraordinario. Y los miembros del equipo van a poner sobre la mesa una serie de conocimientos que yo no tengo ni he sido capaz de ver antes. Y al final la combinación, pues tras navegar por nuestras diferencias, que siempre las hay, porque pues todos no pensamos igual, gracias a Dios, <ríe> se traduce en un resultado mucho mejor del que hubiera obtenido de haberlo hecho solo. Está clarísimo.
0: Pero luego siempre existe Twitter. Algunos hay personajes que en redes sociales se van a limitar a intentar machacar tu idea, criticarla, destruirla, ¿no? <risa>
1: Bueno, yo digo que eso, bueno, eso vamos a dejarlos aparte, porque eso realmente, pues, es gente que, que, oye, te hace una crítica y, y, y te la hace pues por subirse el ego o por pisotearte o por machacarte o porque te odia o, y ya está, te hace la crítica y, y ahí se queda, ¿no? Y, y, y se largan, ¿no? Y, y bueno, sí, siempre hay de todo, pero bueno, vayamos a las críticas constructivas, ¿no? que son las que las que se producen en el momento en el que tú estás trabajando en equipo, ¿no? con gente que tiene realmente la voluntad de aportar crítica constructiva y trabajar en equipo contigo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos trabajando en grupo y eh, pues, de repente alguien nos, of, nos, nos ofrece resistencia o hay crítica? ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es para su momento respirar hondo. Porque si nos ponemos muy emocionales, pues no vamos a pensar con claridad, y a veces, a veces pasa, ¿no? Que nos ponemos emocionales y que esa crítica nos la tomamos como una crítica personal, ¿no? Cuando en realidad no es una crítica hacia nosotros, sino pues hacia un punto del proyecto que alguien piensa que pues, no está bien, o va a dar problemas, o que debemos abordar de otro punto de vista. Lo segundo es pensar en el problema que estábamos tratando de resolver, porque seguramente solucionar ese problema es más importante que el hecho de estar o no de acuerdo con la persona que nos está criticando ¿no? y si tenemos un proyecto o un problema compartido lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que ese asunto requiere de mí y qué es lo que requiere de la otra persona ¿no? y ahora viene lo importante y es que la resistencia tiene un valor generalmente es muy raro que alguien que, que se encuentre con una resistencia o una crítica sin sentido en un grupo de trabajo, porque en un grupo de trabajo lo que la gente quiere es avanzar ¿Vale? no como los del Twitter que a veces te dan la bala así por, por, por trolear no entonces eh, cuando esto ocurre en un grupo de trabajo donde hay voluntad de, de bueno de, de colaborar, siempre hay una razón detrás, esa crítica siempre, siempre siempre hay una buena razón detrás la resistencia que te encuentras es, es, es eh, en el camino es un obstáculo que te está retando a que te des cuenta de que algo de que algo falla o, o de, que, de que te tienes que abordar el, el, el tema desde un punto de vista nuevo. ¿no? Puedes escuchar lo que te dicen, aprenderte las críticas y eso siempre te va a ayudar a adelante, pero nunca, nunca, nunca tirar la toalla. No sé, ya que la cuestión sea muy personal y sea ¿no? Pero, pero siempre... vamos,
0: yo... ¿Y yo. Te decía, Amado, que de todas formas siempre hay que elegir a quién escuchar y atender, ¿no?
1: Claro, exactamente, desde luego, desde luego, desde luego. Pero yo es que si me pongo en un, en un equipo a trabajar con alguien, pues ya lo he elegido previamente, ¿no? Se supone que quiero trabajar con esa persona, a no ser que me hayan asignado a alguien en un grupo de investigación o algo así, ¿no? Pero que las críticas son necesarias, sí, son necesarias, y te voy a decir por qué. Yo, yo que soy... Eh, periodista en mi profesión, eh, quiero publicar reportajes, artículos, ¿no? En fin, llegar a fin de mes, en definitiva, digamos que yo hago 10 propuestas de reportajes a mis jefes y de que de cada 10 me devuelven 9, ¿no? Y me dicen esto está mal, esto está mal, esto no me gusta y esto está, ¿no? Y si yo dijera, bueno, pues entonces olvídalo, ¿no? Yo, a ti, por ejemplo, te dijera en Historia de la vida Vieja: Bueno, Bruno, pues si no te gusta la propuesta, no quiero saber nada de ti. Tal. Bueno, pues así no habríamos llegado a ninguna parte. Lo que tengo que hacer es prestar atención a la resistencia que muestran sobre mis propuestas porque esa resistencia tiene un valor y puedo usarlo a mi favor, me dar un feedback, ¿no? De, de lo que hacer, con, con, de cómo hacer propuestas mejores y así es como empiezas a acertar, a aprender y con el tiempo pues la balanza cambia y de cada diez propuestas pues ya te aceptan nueve y solo te rechazan una.
0: De todas formas es quemado, eh, tú no te no provocas resistencia, todo lo contrario. Eh, hay que decirle eh, que sí, uno tarda, eh, pues en vez de un segundo, vamos a tardar en 10 eh, para que no se lo crea esta chica que nos lo hace pasar <risa> tan bien y divierte tanto a los electores eh, y los entretiene informando que eso es lo que hay que hacer, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Pero, ¿qué más tenemos que hacer si, si queremos. Ah, sí, que tenías un
0: consejo que dar a todos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos que hacer si queremos aceptar en, en, en nuestro proyecto? ¿no? Aparte de, de, de escuchar a nuestros jefes o a nuestro grupo de trabajo o a nuestros compañeros, ¿no? Pues, pues tenemos que tener muy en cuenta el público final, el cliente, o, o a veces, si es un proyecto de vida a nuestra familia, porque porque el, el público final puede ser mi marido, puede pueden ser mis hijos mi marido, porque si es una idea sobre hacer cosas en casa, él es el, mi público final, ¿no? mi, mi, mi cliente mis hijos también son mis clientes mi madre también lo es, también la gente con la que trabajo y la gente para la que escribo o sea que, que, que cada persona que conozco y con la que sigo hablando después de decir hola, es un tesoro por descubrir, hay que aprender a escuchar pensar lo que están demandando qué es lo que necesitan ¿Qué enseñan? ¿Qué pueden aportarme? ¿En qué puedo ayudarles yo? A lo mejor no tengo lo que necesitan, ni soy capaz de dárselo, pero en cualquier caso necesito comprender qué quieren antes de tomar una decisión. Y el último consejo, el que me estabas preguntando, pues voy allá.
0: Vamos allá. Creo, Apuntamos creo, bien, ¿eh?
1: Sí. Creo que una de las mejores formas de motivarse a la hora de ser creativo... Que repito a todos los oyentes que nos están escuchando, todos somos creativos, todos tenemos un potencial y todos tenemos ideas maravillosas y deberíamos estar apuntándolas y prestarles atención y no dejar que nadie nos diga que son tonterías. Pues, una buena forma de medir nuestros progresos es eh, medir, medirlos. O sea. Dependiendo del tipo de proyecto, si haremos unas métricas u otras, claro está, pero es que tenemos que, que medirlos, mantener un diario de ideas e ir anotando ahí los fallos, los procesos por los que vamos pasando, porque entonces podemos mirar atrás y decir: Vaya, aquí es donde estaba hace un año y aquí es donde estoy ahora. Mira, pues he llegado realmente lejos o aquí esto es lo que hice y aquí es como pude progresar, ¿no? porque eso me va a dar confianza, me dice que mi plan está funcionando, que estoy midiendo las cosas bien o que por el contrario no he llegado tan lejos como quería ¿no? y que en ese caso ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo cambiar? ¿cómo debería replantearme? ¿no? Si no medimos nuestro progreso estamos en un continuo ensayo y error, nada más es un método que funciona muy bien medir los progresos
0: y un método que funciona extraordinariamente bien es eh, escucharte porque alegra la vida, Mado ah,
1: pues muchas gracias, yo estoy muy alegre hoy por cumplir años
0: Pues eh, y nosotros te volvemos a felicitar y lo hacen también todos los oyentes eh, Mado Martínez en Eureka como siempre un placer especialmente hoy que es tu cumpleaños y que todos eh, nos acordamos eh, de ti y te agradecemos muchísimo que estés eh, con nosotros, Mado, muchas gracias
1: Gracias, un abrazo enorme.